0: Viva, bom dia, sejam bem-vindos. Geometria Variável, estamos na primeira semana de campanha eleitoral, que começou com o debate das rádios, onde se falou de quase tudo aquilo que não se falou nos outros quase 30 debates. Pobreza, segurança social, justiça, defesa, guerra, telemóveis na escola, sistema eleitoral e, claro, um governo pós 10 de março. Mas parece que estes temas não contaminaram ainda a campanha eleitoral. Costa, em castelhano, veio dizer ao Lavanguardia que, à medida que o 10 de março se aproxima pensa que a extrema-direita em Portugal vai encolher e ninguém ligou muito por cá, mas o ainda Primeiro-Ministro e agora de novo nos bancos da Universidade e questionado sobre um acordo entre o PS e o PSD, Costa lembrou que isso só tinha acontecido uma vez em 1983 e não acredita que seja essa a opção. Ora bem, Costa como é seu costume, respondeu àquilo que não lhe foi perguntado, porque em 83 o que havia era um governo do Bloco Central e o que se discute em Portugal não é isso. Quando se fala de governabilidade. Não é a primeira vez, mas desta vez parece ter mais impacto. Há listas de notáveis, mais para uns do que para outros, mas a ideia é serem notáveis, que assinam abaixo dos assinados a declarar o voto em partidos da esquerda, no Bloco de Esquerda e na CDU até José Luís Judas, que saiu do PCP para não ser expulso. A campanha está centrada naquilo que está a acontecer ou a presença de Pedro Passos Coelho em Faro de quem Ventura se reclama de ser amigo, que aparece logo a Fechar o primeiro dia útil da campanha, ou uma tentativa de referendar de novo o aborto que ficou no tinteiro, ou um líder tintado a verde, a piada fácil aqui, Montenegro, Monte Verde, ou mais uma sondagem onde se alarga a distância a DPS, com a AD seis pontos à frente, antes era cinco. Desceram ambos 2%, o Chega sobe 1%, terceira força, todos estes com dois dígitos. Apenas com um dígito. Iniciativa Liberal. Provavelmente quarta força, AD e iniciativa liberal ainda longe da maioria absoluta. E, muito juntos, bloco livre e PCP e por esta ordem. Há ainda um dado muitíssimo relevante. É que os indecisos subiram, voltaram a ser 20% e apesar de todas as ponderações estatísticas feitas, mais de metade dos contactados recusou responder e só foram ouvidas 43% de mulheres. Carlos, vou começar por si esta conversa. Desta primeira semana de campanha, o que é que retira? Bem,
1: retiro que o debate da rádio foi claramente... Na minha opinião o melhor de todos os debates Não apenas pelas razões Que a Maria falou Poderoso agora acabou de sublinhar Isto é a riqueza A diversidade dos temas que se conseguiram Colocar em cima da mesa Mas também pelo estilo e pelo ritmo Houve menos interrupções Houve menos agressividade Houve mais esclarecimento
0: Não havia André Ventura pela terceira
1: vez isso é verdade e provavelmente isso também terá contribuído para o sucesso do debate porque houve menos agressividade e menos interrupções. Mas em qualquer circunstância, de uma forma geral todos os participantes tiveram a oportunidade de dar a sua opinião sobre os temas que nós aqui no, no Geometria Variável, na semana anterior tínhamos assinalado que faltavam na campanha. Uhum. Né? Temas relacionados, por exemplo, com a segurança e com a defesa existiram no debate da rádio e não uh, existiram nos outros debates. Portanto, de uma forma geral, eu creio que que as rádios Constituíram um bom serviço para a democracia Na medida em que organizaram um bom debate Eram quatro entrevistadores eu não, eu não sei como é que eles se articularam antes Mas sim. aquilo estava bem rodado Isto é, Exatamente. Eles também não se atropelaram Tinham o guião bem construído Conduziram muito bem o debate Mesmo quando fugiram à, à lógica da alternância Das, das pessoas para, para explorar Um tema ou para espicaçar um bocadinho O debate entre né, sim, sim, os... Fizeram muito bem, acho que os quatro tiveram muito bem E, portanto, acho que foi um bom momento de debate E as rádios estão, estão de parabéns E não é na Antena 1 Que foi um dos uh, organizadores deste, deste debate Na campanha, o que nós estamos a ver É a lógica da, da campanha Portanto, é tentar colocar as forças no terreno Para passar uma imagem de dinâmica Uma imagem de força E para cada partido fazer o seu apelo ao voto Para mim é claro que a AD está claramente a disputar o voto útil E é talvez a força política no terreno que tem feito isso de forma mais consistente Mas uh, isso é, de certa forma, coerente com o facto de estar à frente nas sondagens E nós percebemos, que eu não quero dizer desespero para não, não ser mal interpretado Mas algum esforço de quem está com receio de sair do Parlamento Por exemplo, no debate das rádios, Sim. os dois... Participantes que eu acho que estiveram pior Foi a candidata Do PAN e o candidato do PCP é? Que eu acho que
0: estiveram
1: e Que eu acho que estiveram menos conseguidos De uma forma geral Houve naturalmente diferenças de estilo Mas os outros estiveram melhor Portanto, nesta fase da campanha Vemos uns a tentarem Segurar a sobrevivência No quadro parlamentar Vemos outros a tentar passar as suas mensagens O PS nesta primeira semana Muito ao ataque que do passado do PSD, Porque o passado do, do PSD coelho. apareceu, não é? Também Sim, com certeza, com certeza. Hum. Mas repare até o primeiro tempo da antena do Partido Socialista que vai para o ar. Antes de Pedro Passos Coelho Ter aparecido na campanha Foi quase todo ele dedicado A bater na, no passado do PSD Portanto, há aqui uma preocupação Da narrativa socialista De dizer que O que a AD quer fazer é ressuscitar esse passado Portanto, é, é chamar esse fantasma e, e, e a AD está Claramente lançada Em assegurar uma solução de governabilidade Que não dependa de partidos minoritários e, portanto Ou que no, no limite consiga a sobreviver com a, a iniciativa liberal.
0: Já vamos a mais detalhe, Carlos, vamos ouvir aqui o Nuno. Nuno, também lhe pergunto o que é que retira desta semana de campanha, desta primeira semana.
2: Bem, começando pelo debate da rádio, eu estou inteiramente de acordo com o que a Maria Flor disse que o que o Carlos também disse, ou seja, este foi o melhor debate de todos os debates que vi. Eu por e... acaso não o tinha dito, por não, não por... mas eu posso dizê-lo porque posso dizê-lo foi o melhor debate de todos os debates. Também me parece Talvez assim. por, por André Ventura não estar e portanto também não imprimir muitas vezes aquela dimensão mais provocadora, mais mais agressiva, mas também porque ao contrário das televisões, a rádio favorece a substância favorece em detrimento da força. Ou seja, portanto, não é tão importante o aspecto performativo, o soundbite, a presença, uhum. é mais importante, digamos, a substância das ideias E foi um bom debate de ideias uhum. que, na minha maneira de ver, esclareceu muitos dos pontos que não tinham ficado esclarecidos nos debates anteriores Os temas que, aliás, tínhamos aqui também falado, mas sobretudo os temas relativos à justiça tema absolutamente central hoje, a pobreza, que também, tinha, também tínhamos Sim. aqui falado, e às questões da guerra e da política externa, portanto a política externa e da política de defesa, e nesse sentido eu acho que este foi um, um contributo importante para o esclarecimento do eleitor. Pois chegamos à campanha, e nada? Não, não sei, e se calhar a Maria Flor tem esses dados, qual foi a audiência. Porque, obviamente, tem sempre menos audiência que os debates da uh, não, não lhe consigo dizer,
0: porque desta vez não reparei. Sei que o primeiro debate, que foi em 2015, que as rádios se juntaram todas, e eu esse participei ativamente, chegou quase ao 1 milhão e meio, dois milhões. Só que é uma audição diferente, porque isto agora, nós temos que contar quem ouviu em direto, por exemplo, eu ouvi boa parte em direto, mas quem ouviu é indiferido? Eu, por exemplo, Exato. ouvi indiferido. Por exemplo, Sim, eu, portanto, eu também, eu portanto também. se calhar temos que esperar pelo fim Explar do mês porque na, na ver, rádio, é, é, é. felizmente as, as audiências só aparecem no fim do mês. Portanto... Em todo caso, eu
2: acho que é importante que tenha sido ouvido pelo maior número de pessoas hum. possível. Agora, quando, quanto à campanha? Bem, a campanha é o que é. Eu acho que esta primeira semana de campanha foi marcada. Por um ou dois episódios Ou seja, não foi o Partido Socialista Que marcou a agenda da campanha Sim. Foi o do lado da Aliança Democrática Que os temas abriu foram Abriu
0: noticiários, abriu os jornais de Sim. campanha Foi do
2: lado da Aliança Democrática Sim. Mas não do seu líder Não do seu líder Quem marcou os temas foi o Dr. Pedro Quasso Escoelho uhum. E foi depois o Dr. Paulo Núncio ou seja, os temas relativos à questão da imigração e a sua relação com o sentimento de insegurança foi o primeiro, digamos Sim. assim, que provocou maior, maior reação e depois a proposta ou a declaração do Dr. Paulo Núncio sobre a questão de referendar o aborto. Portanto, vem do lado da AD a marcação dessa agenda, mas não do seu próprio líder e penso eu que de, da vontade e da estratégia da própria AD.
0: Carlos, deixa-me então, perguntar-lhe Pedro Passos Coelho foi, obrigou uh, Montenegro a desviar o Assunto, a desviar o seu A sua linha de raciocínio nesta campanha Não, sinceramente não parece
1: Até porque Pedro Passos Coelho Não disse aquilo que lhe é atribuído
0: não, não disse aquilo que lhe é atribuído
1: como assim Pedro Passos Coelho, tanto quanto eu vi Das declarações que eu ele, ouviu, que ele produziu, sim. Não estabeleceu uma ligação entre a imigração como causadora de insegurança.
2: Não, não, desculpe, eu não disse insegurança, disse sentimento de insegurança que foi ah, dito pelo Dr. Com... Petascoelho. Ah, ah, com certeza, com certeza, com ah. certeza. A Falando imigração de
1: desregulada, uhum. a imigração desregulada pode levar a um sentimento de insegurança em Portugal como no resto dos países europeus. Isso não tem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, ele não afirmou que há um excesso de insegurança pública por causa da
2: imigração. Isso faz toda a diferença. Em relação à presença de Pedro com a Escolha, eu acho que essa. Aliás. Eu tinha dito aqui que, certamente, o doutor Pedro Vascoelho, Coelho, quando se levantou Iria a questão a aparecer, de, não, né? de não ter sido convidado, ou não ter estado na apresentação da Aliança Democrática, queria estar na, na campanha.
0: Sim, já estava e, prevista há mais de uma semana. E,
2: o e, e é natural que assim seja, um antigo líder. E como o tema se tornou um tema... De uhum. campanha, digamos assim Depois de, de, desse episódio Na apresentação da Aliança Democrática Era óbvio que os estratégias de campanha Teriam que resolver esse problema Ou esse tema E, e resolveram, do meu ponto de vista Olhando do ponto de vista da AD, bem, ou seja, logo no princípio logo, para despechar. logo no princípio para resolver esse problema e que não, normalmente as campanhas vão encrescendo crescendo, isto vai ficar no Mas, princípio, no princípio, no da, princípio da campanha exatamente. desse ponto de vista do planeamento estratégico uhum. da campanha, da aliança pareceu-me para parece me bem.
0: Agora, depois quero ouvir o Carlos também sobre isto. Deixa uh, uh, aí uma notinha, Carlos, se faz favor. Uh, uh,
2: <risos> depois, em relação à presença do Dr. Pedro Quasquel e sobretudo aquilo que são as duas as declarações que faz em particular essa sobre a relação que pode existir entre a imigração e a perceção ou o sentimento de insegurança, admito que na cabeça do doutor Passos Coelho a distinção esteja feita com clareza entre o que é perceção e o que é realidade Verdade. mas em tema de campanha já se sabe que iria ser tema usado, e que iria ser, iria ser usado. E tanto assim foi que imediatamente o doutor André Ventura veio felicitar eh, por essa posição, isso significa o quê? Significa que quando o Dr. Luís Montenegro procura uma campanha moderada, mais ao centro, a presença e a declaração sobre esta matéria do Dr. Pedro Passos Coelho vai encostar um pouco à direita e só o próprio Chega que elogiou essa, essa declaração. Olhando sobre os efeitos eleitorais que isso possa ter, Pode ser desfavorável e será certamente desfavorável a um eleitorado do centro que não é sensível ou que, muito pelo contrário, reage a este tipo de discurso mas pode ser favorável para aquele eleitorado mais à direita que está indeciso entre a AD e o Chega ou a Iniciativa Liberal uh, reter um pouco esse eleitorado. Onde o efeito é desastroso é nos pensionistas e nos, e nos uh, uh, funcionários públicos que foram aqueles que obviamente foram mais prejudicados pelo governo do Dr. Pedro
0: Passos Coelho e têm memória disso. Carlos, Pedro Passos Coelho logo no princípio foi logo para despachar esta questão? Seria insustentável Estar a campanha natural toda À com espera, a... que
1: ah, a espera que Passos Coelho aparecesse uhum. Que criou-se esta ideia Aliás, nós vimos isso no debate das rádios Que uh, a provocação foi feita Então vocês estão a esconder Pedro Pascoelho. Coelho e foi logo no dia Mo... seguinte sim. Luís Montenegro já <risos> tinha combinado tudo com ele Entendeu que não devia responder naquele momento Mas se tivesse à espera Do último dia de campanha Para Pedro Pascoelho aparecer Toda a campanha seria iluminada pela pergunta Pedro Pascoelho vai aparecer ou não vai aparecer isso, isso sim desfocaria o debate uh, e as atenções E a obrigação, é
0: obrigação de ganhar E a obrigação de ganhar
1: com certeza é a obrigação de ganhar, mas a obrigação de esclarecer Quer dizer, os portugueses Sim. têm que olhar para a campanha De Luís Montenegro para perceber Quais são os compromissos que ele estabelece Se for primeiro-ministro de Portugal E de facto não faz sentido uma campanha estar refém De uma picardia de natureza uhum. política ou partidária Que faça Aquilo que se quer. É o essencial Da mensagem eleitoral da, da AD É uma questão menor Vamos à questão que então isso. do
0: aborto Que foi logo até por membros Pelo presidente do, do CDS Que também não era favorável à interrupção a opção voltar da gravidez. Foi logo uma questão que foi arrumada, não faz parte do acordo, portanto, é com uma certeza. opinião pessoal. Com certeza. Com e certeza. isto é bom ou é mau para o conjunto? Não fazia nenhum sentido
1: estar a revisitar esta questão. Aquilo que Luís Montenegro e Nuno Melo tornaram -me evidente é que não está no programa da AD e que na próxima jatura, que é o que está em causa nas eleições de 10 de março, não há nenhuma iniciativa política para voltar a colocar a questão do aborto em
0: cima da mesa. E nesta questão do aborto, que foi, porque viste uma voz solitária de Paulo Núncio, se bem que o CDS, a pressão do CDS, é a de Paulo Núncio, não é? Exatamente. Era isso
2: que eu queria, que eu queria dizer. O Dr Paulo Núncio é uma pessoa séria e dilo creio eu, com convicção. Tem a ver uhum. com as suas convicções ideológicas e, sobretudo, com as suas convicções religiosas. eu estava num debate em que e, esse e, era o tema. E, portanto, dilo nessa, nessa perspectiva. Tem, obviamente, um efeito de... É que estamos em campanha. Tudo Mas, aquilo que se tira. diga terá, ou positiva ou negativamente, um aproveitamento. Uhum. E aqui, maioritariamente por todas as razões, o aproveitamento é desfavorável à AD e por isso as posições dos líderes da, da AD Dizendo não, isto é uma questão estritamente pessoal, uma uhum. posição pessoal, não faz parte do acordo político. Não deixa, no entanto, de ter, digamos esse esse efeito, mas também provavelmente um efeito positivo num eleitorado mais católico, mais provido e uhum. portanto tem essa também essa essa dimensão. Agora, globalmente,
0: eu acho que para a Aliança Democrática é negativo do ponto de vista político. Para fecharmos este tema nesta primeira semana só deu direita, deu pouco Pedro Nunes Santos. O ter ido para os Açores e Madeira foi uma boa ideia? Não, não. Não sei, foi uma opção estratégica, não Também para despachar logo no princípio fica logo despachado. <risos> fica, fica despachado, que nenhum outro líder foi às regiões autónomas nesse nesse Se bem que nos Açores tenha perdido e tal, Sim, e na Madeira. Marcou uma diferença. Voltou, voltou o Miguel Albuquerque ao governo quando antes já tinha estado fora. Mas acabei de ouvir que tem um segundo candidato. O que é o secretário regional do, do Ambiente Penso que era do Ambiente certo, mas, neste eu momento, mas neste momento, neste interim na Madeira Carlos, como é que olha para o seu lado esquerdo?
1: Não sei, eu concordo com o Nuno Não faço ideia qual foi a estratégia Permito que você possa ter razão E que, portanto, tenha sido Para despachar é? despachar, despachar logo no início Agora, para ser completamente sincero Acho que a visibilidade mediática de Pedro Nuno Santos está menos dependente do local onde ele está e mais dependente do conteúdo das mensagens que ele projeta. Isto é, hoje em dia na sociedade de comunicação em que vivemos é completamente indiferente se ele está em Coimbra ou se está no Funchal. O que interessa é o que é que ele diz, o que é que ele põe em cima da mesa. E eu acho é que, de facto, Pedro Nuno Santos tem dado mais apagado. Eu já o achei menos conseguido no debate das rádios e, e acho Acho em relação aqui, ao debate com a Montenegro, é isso? Em relação ao debate de, de todos na, na televisão. nas televisões é? sim. E acho que há aqui uma, uma pressão que os jornalistas ajudaram a criar Que foi, aliás, já criticada por António Barreto no público Que era aquela coisa dos cenários, o que acontece... Sim, na governabilidade, a, sim, a perder. E o António Barreto no público diz uma coisa muito gira Diz que esta é uma campanha um bocadinho esotérica Na medida em que se discute mais o que um partido vai fazer-se perder do que aquilo que ele pretende fazer-se ganhar. Quer dizer, independentemente de que, com certeza, os cenários serem muito importantes, na campanha o que é importante é que os, os partidos e as coligações se comprometam àquilo que querem fazer. Quais são as grandes transformações que querem introduzir no, no, no país se forem eleitos? E, portanto, o assento tónico da campanha deveria estar... Naquilo que os partidos propõem fazer e não se ganharem. Então, o aquilo... que é que vão fazer se perderem? Não é? Pois é, mas é que se calhar
0: o que se perderem, podemos estar em iminência de novas eleições e se calhar por isso é que há esta pois, pressão mas... para mas se é um... perceber o que é que mas acontece. É um... Mas eu não mas é um... ia dizer. Mas é
2: uma perversão, mas é uma perversão. Eu percebo sim, sim, sim. isso, diga, Nuno. É uma perversão Mas é uma perversão necessária Ao esclarecimento do eleitorado Sobre o que vai acontecer Eu lembro-me sempre Nós já dissemos isto Essa aqui Essa noção da perversão necessária é deliciosa Eu lembro-me eu lembro sempre tive tipo, um professor que ambos conhecem Saudoso, aliás E que tinha uma grande intuição política e Era o exame das Ferreira. Ah, Dizia com muita frequência Como eu já disse
0: agora,
2: Nós estamos com o exame das Ferreira. E ele
0: caramba, o que ele disse antes de tempo Ele né? disse imensas coisas, coisas antes de tempo. tempo,
2: imensas coisas antes de tempo. Não desfazendo claro. Agora, não, não, não. Nós foi há, mais, há menos tempo Eu, que foi sim. há duas ou três semanas <risos> atrás. Sim. Mas nós dissemos aqui claramente que é a passagem de um sistema de partidos baseada em dois partidos e suas alianças para três partidos, em que três partidos vão ser agora necessários. Ter esse
0: discurso é o Ventura.
2: Mas é verdade, quer dizer, vão ser necessários três partidos? É muito mais difícil governar. Agora, o que é que o Ventura não diz é que um dos partidos é um partido antissistema, o que torna a coisa ainda
0: muito mais, mais difícil. Mais e, e portanto uma, já daí já disse que com ele não.
2: Portanto... E, e daí a importância, não é, de saber o que é que fazem os que perdem. Pois, exatamente, é porque, porque é de... se não vão...
0: fizerem o que têm. A fazer, é, temos eleições é, daqui a bocadinho, é, outra vez. E
2: é da vontade deles que pode de surgir um governo ou não. Exato. É, isso. Portanto, é, é nesse sentido que eu estava a dizer que é uma perversão necessária. Está esclarecido, Carlos? O Carlos está sim, hoje aonde?
0: Está em Bruxelas ou em Estrasburgo? Em Estrasburgo. Em Estrasburgo. Estrasburgo. É só falar em Estrasburgo. <risos> Ora bem, aí partindo da Alemanha, que é do que nós vamos falar a seguir. <risos> Jumataria Variável com o Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna, de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD, presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Avaliamos agora os dois anos de guerra da Ucrânia. Eu dizia que estar aí pertinho da Alemanha, mas está em França e é com o foco em França que vamos agora... Com a proposta de Emmanuel Macron, o presidente francês De enviar tropas europeias a ser contestada por todo o lado Com os Estados Unidos a rejeitarem a ideia de colocar botas no terreno ucraniano A continuarem à espera dos Estados Unidos de licença para mandar mais ajuda para a Ucrânia O que já deu asa que Putin, no discurso do Estado da Nação Venha dizer que se a NATO entra a uma guerra nuclear nono. Isto não foi uma boa ideia de Emmanuel Macron, não?
2: Não, não foi uma boa ideia de Emmanuel Macron E foi porquê?
0: Consegue-se perceber porquê? Quer dizer, nós não é estamos, é? não estamos na cabeça do Manuel Macron. Foi uma casca de banana, diz o Foi.
1: Carlos. Foi. Foi uma casca de banana.
0: Para quem?
1: Para Macron. O Macron tem a segunda fala. Quem Sim. fala primeiro... É o primeiro ministro da, da Eslováquia Que é populista pró Putin E que afirmou, antes da reunião Da cimeira de Paris, que Há estados europeus com acordos bilaterais Com a Ucrânia para o envio De tropas para o terreno E, e Macron, em vez de, de ter Ficado calado, caiu na esparrela E comentou que O envio de tropas não devia ser Descartado, não é? ah, era bem. E, portanto, vai à dobra A Robert Fitsou, o líder uhum. eslovaco E cria uma atividade Atuarda, que só tem consequências negativas Repare, neste momento, na Europa Só a primeira-ministra da Estónia Kaya Kala Que foi, aliás, citada no Geometria Variável Sim. Porque entrou na lista dos mais procurados da Rússia Portanto, há um mandado de detenção da Rússia contra ela que Ela está Sim. picada Só ela é que se solidarizou com Macron Todos os outros puseram de fora uhum.
2: não, não. O problema é que as declarações do primeiro-ministro Vitsou não têm o peso das declarações do presidente Macron. Como é evidente. E, portanto, a repercussão é muito, é muito diferente. Vamos lá ver. Porquê é que Macron toma este tipo de, de atitudes? Desde o início do processo da guerra da Ucrânia que Macron tem procurado liderar a Europa. Todos nos lembramos ainda do princípio do conflito em que Macron era, ou queria ser, o interlocutor privilegiado, queria conter... A, a, a fúria de Putin até ao momento em que ficou na tal mesa a seis metros, não uhum. é verdade, do presidente russo e percebeu, e percebeu que não. E portanto tem sempre esse, esse desígnio, esse grande objetivo de liderar a Europa, coisa que tem saído completamente ao contrário daquilo que é o seu objetivo. A França é, entre os países europeus, daqueles cuja ajuda à Ucrânia em percentagem das suas capacidades é das mais baixas. E, portanto, esta é uma, é uma forma também de voltar a tomar algum protagonismo, alguma liderança, no caso da, da, da Europa. Obviamente que foi imediatamente desmentido, desautorizado por todos os países europeus, a começar pela Alemanha. E isso é muito importante, porque é o significado de que não há, sobre a questão da defesa europeia, um acordo entre a França e a Alemanha, que é aquilo que é essencial. Esse ponto é um ponto, para além, obviamente, dos Estados Unidos. Esse ponto é um ponto muito, muito importante. Agora, dito isto, o erro de Macron é dizê-lo, não é pensá-lo. Exatamente. Porque todos nós temos que o pensar. Porque esse problema é um problema com o qual a União Europeia e a Europa em geral, mas a União Europeia em particular, pode vir a, pode estar, vir a estar confrontada. Ah, ah, ah. Agora, não é para se dizer publicamente. Hum. É para ser preparado, digamos, no planeamento estratégico, no planeamento de defesa, no quadro da NATO e no quadro da União Europeia. Mas, mas isso seria a guerra global. Não, não é guerra global, nós não sabemos, nós vivemos num cenário da maior incerteza sobre a questão da segurança europeia. Porque se em novembro nós tivermos nos Estados Unidos um resultado Trump. eleitoral em que a vitória seja do Sr. Trump, nós não teremos certamente a garantia do artigo 5 da NATO com a solidez com que temos nos dias de hoje. E, portanto, nessa circunstância, a Europa, e a União Europeia em particular, volto a dizer, pode-se ver confrontada entre a ameaça russa a leste e o desapoio atlântico do lado ocidental. Sim. Isso significa que a Europa fica entregue a si, própria. E em matéria de defesa, precisa de pensar a sério, Sim. porque neste momento não tem defesa própria.
0: E não há outra alternativa, que seja obrigar estes senhores, quer Zelensky, quer Putin, a fazer a paz. A dizer meus senhores, isto agora acabou. Não há possibilidade disso acontecer. Mais
2: cedo ou mais tarde, isso acaba por acontecer. O que é preciso é que eles aceitem as condições da paz. Pois. E são essas que, neste momento, ainda nenhum deles está satisfeito. Putin não aceita sair de onde está e Zelensky não
0: aceita dar o que já está.
2: Exatamente. Como é evidente. E, portanto, neste aspecto, eh, ao contrário daquilo que... Enfim, eu posso estar redondamente enganado, mas no que eu tenho visto entre os comentadores, esta guerra... É uma guerra que tem pouco ou nada a ver com as guerras que nós conhecemos desde o final da Guerra Fria, que são guerras curtas e de baixa intensidade. Isto é uma guerra de alta intensidade e potencialmente muito longa. Nós não estamos no fim da guerra. É a minha impressão. Posso estar enganado. Nós não estamos no fim da guerra. Porque a um ano esta estamos guerra, aqui outra vez. A esta, falar guerra, guerra. esta guerra é uma guerra que é muito mais parecida com as guerras totais do século XX, a segunda e, e sobretudo a primeira, que hum. é uma guerra de posição, uma guerra de trincheira, em que se gastam estupidamente armas, munições e, sobretudo, vidas humanas por um palmo de terra. É isso que está a acontecer na, na Ucrânia. É muito parecido com, o da, com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, esta guerra não é, não é uma guerra curta, é uma guerra longa e até se chegar a um consenso mínimo sobre as condições que cada um aceita para uma negociação de paz, eu estou convencido que ainda ainda teremos um percurso, um percurso
0: a fazer. E sobretudo não há interlocutor. Não há um interlocutor que consiga fazer esse, essa mediação entre ambos. Pois. Uh...
1: Carlos. Eu, acho, eu concordo com aquilo que o Nuno disse. Há a ideia no mundo ocidental que nós não podemos premiar o um infratório. Portanto, nós não podemos permitir... Que Putin saia disto como o vencedor é? uhum. Até porque há a haver um cenário de paz Tem que haver uma paz justa uh, E de facto há aqui um agressor E há aqui um agredido é? uhum. e, uh, e há a ideia de que o direito internacional Tem que ser respeitado E a integridade territorial dos Estados também Portanto, tudo isso Faz com que olhemos com mais simpatia para, para a Ucrânia do que para a Rússia Porque a Ucrânia é o agredido E a Rússia é o agressor Mas para lá disso é? E para lá daquilo que o Nuno já disse de que há um receio De que outros países Possam estar na linha da, da mira russa Não apenas os países bálticos Mas, por exemplo, esta semana Nós vimos com a Transnistria Nós vimos com a Transnistria A, a, a hipótese da Rússia Entrar na Moldava não é? Isto é um cenário que cria Preocupações à segurança europeia E é também por isso que numa altura Em que os Estados Unidos estão a fraquejar No seu apoio à Ucrânia Não pode haver qualquer tipo de embarcação Abraço ou menor apoio da parte da Europa E Macron diz isto na Conferência de Paris uhum. Ele chama a atenção para a necessidade de apoiar a Ucrânia Ele diz que a Europa tem sido excessivamente cautelosa e tardia no seu apoio à Ucrânia Agora, o que é verdade também é que isto tem uma componente de meia culpa Relatórios desta semana Disseram que a Coreia do Norte Já entregou à Rússia mais material de guerra Do que a França e a Alemanha juntas E portanto, se há aqui a ideia De que o apoio militar à Ucrânia Não esteve à altura das necessidades E até dos nossos compromissos A França também tem alguma responsabilidade nisso Com
2: certeza
0: Ora, vamos então para os nossos redondos, bicudos
2: e quadrados. Nuno, o seu redondo, para a adesão, finalmente, à adesão da Suécia à NATO. Depois de dificuldades várias, primeiro com a chantagem da Turquia, depois com a resistência húngara, finalmente foi aprovada a adesão da Suécia à NATO, por unanimidade, no Parlamento húngaro, e assim a Suécia torna-se... O 32º membro da Aliança Atlântica. Não é pouco. 32 membro da Aliança Atlântica. Esta adesão põe fim a 200 anos de neutralidade sueca, fortalece a Aliança Atlântica, reforça a dimensão europeia da NATO num momento em que surgem dúvidas sobre o compromisso norte-americano na defesa europeia depois das próximas eleições. Carlos, o seu redondo... É exatamente
1: o mesmo, portanto Ora. não combinámos Mas é o facto de, da Suécia ter entrado na NATO Como é evidente É uma grande notícia para a Europa Para o mundo ocidental Mas se, primeiro da resistência turca E depois da, do atraso na Hungria A todos nós isto pareceu uma eternidade Mas a verdade é que o período desde que foi tomada A decisão de aderir à NATO Uma decisão em conjunto entre a Finlândia e a Suécia E a formalização dessa entrada Ainda assim foi um dos períodos de entrada Mais rápidos para qualquer país uhum. Que se candidataram à Aliança, à Aliança Atlântica Em segundo lugar A questão estratégica é que a Suécia E a Finlândia enquanto membros da NATO ali logo ao lado Vão <risos> assumir um papel crucial Na monitorização Das forças armadas russas Incluindo a localização e a movimentação do seu arsenal nuclear.
2: Duno, o seu bicudo? Para a condenação de Oleg Orlov à prisão por desacreditar, desacreditar entre aspas, as Forças Armadas Russas. O conhecido ativista dos direitos humanos russo, que é cofundador da organização Memorial, que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2022, foi agora condenado a dois anos e meio de prisão por ter escrito um artigo a criticar a invasão da Ucrânia. Dando provas de grande coragem, em vez de fazer alegações de defesa durante a audiência, leu textos do julgamento de Kafka. Depois de, do assassinato de Navalny, mais esta condenação é claramente mais uma prova do endurecimento da ditadura de Putin. E a favor da liberdade de imprensa.
0: Carlos, o seu bicudo?
1: Para o Estado do Sistema Nacional de Saúde, nas suas contas, nós já várias vezes referimos aqui no Geometria Variável o estado em que está o SNS. Esta semana um relatório do Conselho de Finanças Públicas deixou claro que não se trata apenas de falta de financiamento, mas também de má gestão. Sabemos que em 2022 os prejuízos das empresas públicas do Sistema Nacional de Saúde agravaram-se e alcançaram 1.3 mil milhões de euros. A isto soma-se o atraso nos pagamentos, que já está numa média de 170 dias. Segundo as palavras do próprio Conselho, tudo isto se deve ao contínuo financiamento, organização e gestão insuficientes. E a cereja no topo de bolo é a acusação de que o Governo não transmite informações sobre os instrumentos de gestão do setor empresarial do Estado, o que dificulta o escrutínio do Conselho de Finanças Públicas, ou seja, da opinião pública, naquilo que eu considero um exemplo paradigmático de falta de transparência.
0: Quadrados, Nuno,
2: para as empresas ocidentais, em particular europeias, que continuam... A contornar as sanções à Rússia. As sanções económicas são uma das armas que os países ocidentais, os países não, europeus, o 13 pacote, não é? 13º pacote tem usado para conter o esforço de guerra russo. Ora, um estudo recente, publicado por um economista francês, Henrique Dor, mostra que as empresas europeias, incluindo as empresas portuguesas, embora não exportem diretamente para a Rússia, continuam a exportar para países vizinhos da Rússia, que têm depois relações económicas fortes com a própria Rússia. Ou seja, exportam não direta, mas indiretamente. E é curioso que a diminuição das exportações para a Rússia é mais ou menos equivalente ao montante do aumento das exportações para esses países. É certo que as empresas têm que continuar a exportar, mas também é importante que percebam que estão a aumentar e a potenciar o esforço de guerra russo. Talvez não fosse mau encontrar em mercados alternativos.
1: Carlos, o seu quadrado? Vai Para a execução orçamental em Portugal. Se, por um lado, o equilíbrio das contas públicas é sempre uma boa notícia... Não podemos ignorar uh, o caminho que é feito para o alcançar, e no caso português é um caminho errado. Esta semana, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o TAU, o Serviço de assessoria Técnica Independente, junto à Assembleia da República, revelou que o excedente orçamental em 2023 terá chegado aos 4.500 mil, milhões de euros. E como é que isto foi alcançado? Com um nível de receita fiscal e contributiva muito acima do orçamentado, e com as despesas e investimentos Abaixo do que estava aprovado Ou seja, as contas públicas equilibradas Não são de forma estrutural Mas resultam Da maior carga fiscal de sempre por um lado E pelas cativações na prática Mesmo que agora lhes chamem Sub-execução E o que na minha opinião o país precisa É de uma redução dos impostos Acompanhada de uma redução da despesa Que não faz sentido Infelizmente o que temos visto nos últimos anos Tem sido um abandono dos serviços públicos que os condenam à situação caótica e com fraca qualidade que todos conhecemos. Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, qual é que é a sua? É o Festival Internacional de Cinema do Porto. Está prestes a começar no Batalha Centro de Cinema, de 1 a 10 de março, mais de 100 filmes provenientes de 34 países. Este festival promete ser uma experiência verdadeiramente internacional, apresentando estreias mundiais. Além das competições principais e dos destaques especiais, o Fantasporto 2024... Também oferece uma série de eventos e atividades adicionais, incluindo workshops, mesas redondas e sessões de autógrafos com cineastas e elenco. Uh, creio que todos estamos convidados a ver a programação online e a participarmos.
0: Vai no Batalha, onde é para não perder os frescos de Julio Pomar agora à vista de todos. Nuno. Qual é a sua pista de fim de semana? Para a fotografia
2: e para a exposição, as mulheres de Maria Lamas, que está na Fundação Carlos de Gulbenkian e tem entrada livre, é preciso dizer. Maria Lamas, não, aqui não é preciso dizer, foi uma das mulheres mais marcantes do século XX português, jornalista, escritora, investigadora e, agora sabemos, fotógrafa. Exatamente. E, claramente, uma daquelas que foi uma das maiores defensoras dos direitos das mulheres durante o regime autoritário em Portugal. Esta, esta exposição mostra pela primeira vez a sua obra fotográfica, reúne, não é muito grande, vê-se vê -se rapidamente, são 67 fotografias, essencialmente provas vintage daquela, daquela mesma época, e inclui também alguns objetos pessoais, exemplares das, das edições dos, das, dos seus livros, Obviamente as mulheres do meu país Sim. E é de facto um olhar Antropológico sobre a mulher Durante aquele
0: período da história enfim, já não tão recente de Portugal Vale a pena uhum. ver E nos 50 anos de 25 de Abril ainda mais Esse É se o ponto final desta emissão Nesta edição do Geometria Variável Esta edição e devido à programação Especial por causa da campanha eleitoral É no ar mais reduzida Mas já sabe que está na íntegra Em podcast ou para ouvir Quando quiser Esta emissão para a Antena 1 RDP Internacional com o Nuno Severiano Teixeira E Carlos Coelho, são os residentes fixos Deste programa de análise que tenta reter aquilo que mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação de João Carrasco com Filipe Pinto. A edição é de Maria Fila Pedroso. Tenha uma boa semana e tenha um bom fim de semana.